0: Takže ja ťa vítam pri počúvaní nového dielu podcastu podrazdami. Po roku som si pozval do, svojho, do kresla oproti mne cestovateľa, majiteľa cestovnej kancelárie Flying Banana Paťa Palugu, s ktorým sa budeme rozprávať o tom, čo zažil za posledných 12 mesiacov. Čau, Paťa.
1: Na zdravie, Jury, všetci a ďakujem za pozvanie.
0: <laughs> ani neviem, ako to ubehlo tých 12 mesiacov, čo v podstate sme nahrávali ten desiatý diel tohoto podcastu. A vtedy sme si vlastne prešli všetko, čo sa týka toho, ako vznikla cestovka, kde si bol, aký si v podstate ako to celé začalo, začalo chytať grády a začali ľudia cestovať s tebou. Tak pre tých, čo nepoču, nepočuli ten 10. diel, tak v skrátke prosím teba iba povedz, čo je Flying Banana? Na čo sa zameriavate? Také Jasne. top destinácie, kde chodíte?
1: Tak uh, Flying Banana je dobrodružná, dobrodružná cestovka pre, pre ľudí mladých duchov, aktívnych ľudí, ktorí chcú zažiť uh, nadúpanú dovolenku s kopec zážitkami, vidieť krásne miesta a spoznať super ľudí na výlete, lebo môžeme sa pochváliť, že alebo aj poďakovať zároveň všetkým našim klientom, že sú fakt uh, super ľudia, inšpiratívni a... a nie je to len o tom cestovaní a spoznávaní tej krajiny, ale aj spoznavaní nových ľudí počas výletu. A vďaka tomu sa vlastne tvorí aj taká super skupinka cestovateľov, ktorí sa spoznávajú na tých výletoch a stretávame sa ďalej aj, aj na Slovensku, na turách a kade, kade, kde alebo aj na iných, iných tripoch. Takže e, robíme výlety do celého sveta. Covid nás trochu pribrzdil v tom, že Veľa krajín bolo zatvorených, boli tam rôzne obmedzenia, tak sme sa museli uh, prispôsobiť v uh, tejto dobe, ale v krátkosti uh, špecializovali sme sa hlavne na juhovýchodnú Aziu, Thajsko, Kambodža, Vietnam. Uh, USA, uh, Strednú Ameriku, Mexiko, Kostarika. Uh, Južná Amerika, Peru, Bolívia Chile. Nadúpaný výlet, kde sa tri krajiny a jeden z najobľúbenejších. Takisto aj výlet Tajsko kambodža vietnam bol tiež jeden z najlepších výletov, kde, kde sa hlasilo veľmi veľa ľudí. Dokonca sa mávali aj čakačky na výlety, že ak pripravíme Thaisko-Kambodža-Vietnam alebo Peru, Bolivia, Chile, tak ľudia sa zapisovali už dopredu. No a ďalej Island, Nórsko. Azorské ostrovy, Jordánsko, v Afrike, Safari v Kenii, boli sme na Kilimanjáre, Zanzibar často robíme, Namibiu po Novom, no a boli sme aj v Iráne. A v... Kade, kde?
0: Ktorá z týchto destinácií, čo si všetko vymenoval, tak je pre teba taká top? Uh,
1: Island. Určite Island je jeden z mojich najúblanejších výletov. Bol som tam minimálne 10 krát a vždy sa tam teším, keď tam idem, lebo vždy to je iné. Vždy je aj iné počasie a, a vždy uvidíme aj niečo nové. Je tam perfektné jedlo a Islam ponúka si všetko, čo je možné vidieť na zemi. Čo sa týka uh, sopiek, sopečných pláží, ľadovcov, tuleňov, vieš tam vidieť soby. Uh, Kade, čo mm. <laughs> Je tam asi vyše 300 vodopadov, ktoré majú mená a ďalších niekoľko, čo vôbec nie sú ani pomenované, lebo, lebo na každom rohu je tam vodopad. Takže určite Island. Potom Namibia mi prirásla k srdcu. Určite Peru, Bolivia, Chile. Ale ako každý, každá tá krajina ponúka niečo úžasné. A tam je, čo tam vieš nájsť, takže, takže všade, kde sa ide, tak vždy je niečo pekné.
0: V aké zostave fungujete momentálne? Viem, o... že ste hľadali, hľadali nových, nových delegátov.
1: Áno, stále hľadáme, len je to trochu problém v tom, že veľa cestujeme. Keď veľa cestujeme, tak počas tých ciez nie čas sa k tomu dostať, sa dnosiť s tými ľuďmi, spoznať ich lepšie, lebo predsa keď berieme nových ľudí ako delegátov, tak treba tú osobu nejak spoznať, lebo je to náročná práca. Možno si niekto myslí, že robiť delegáta je easy, že to je len cestovanie dovolenka, ale je to náročná práca, je to práca s ľuďmi, kde človek musí byť psychológ, musí, musí sa vedieť obracať, musí byť flexibilný, musí byť rozhodný, musí byť prirodzená autorita. No a a musí byť vodca, prirodzený vodca, ktorý spojí tú partiu, dostane ich dôveru a, a vie, vie sa s nimi zabaviť, to je dôležité. A vie aj vypiť a ráno vstať ako prvý.
0: Prezident, to musí, musím potvrdiť. Čiže máme, vlastne v tíme tam až... Je tam Adam? Je tam Adam. Adam tam je už vyše 3, možno aj 4 roky.
1: Potom je tam Ľudo, je tam Tomáš, uh, Julo po novom. Takže a ešte Aťka v ofise. No a potom máme ešte niekedy uh, To Parka Mošov, čo zaskočia aké treba. Čo už boli s nami na tripoch a, a idú odelegovať nejaký trip tam, kde už boli... A...
0: Napríklad tvojho brácho. No, napríklad môj brácho,
1: ktorý kedy si fungoval ako delegát. No a ptom, potom vlastne skončil kvôli tomu, že, že už nechce pracovať s ľuďmi. Mal jednu partiu, teda zo pár, zo pár ľudí na tom výlete, ktorí boli veľmi nepríjemní, Čo mu vlastne potom trochu pokazilo ten celý štýl fungovania ako delegata tak sa vybral inou cestou. Mm-hmm. A možno vďaka tomu si aj našiel ženu. <laughs> Takže je ženatý. A teraz naposledy bol na Sri Lanky so skupinou a bola to pecka. Ľudia boli mega spokojní aj on bol mm-hmm. spokojný, že konečne uh, mu to možno aj zmenilo ten pohľad na to delegovanie, lebo pred tými troma rokmi, keď skončil, tak uh, odchádzal zo so smutnou tvárou <laughs> a nechcel už robiť delegata, tak teraz zažil super výlet so super ľuďmi, tak vravel, že veľmi rád pôjde aj na budúce. Tak už tá partia skúšajú, plánujú, že vyšli s ním do Vietnamu na jeseň. A tak uvidíme.
0: Jasné. No dobré, takže keby, keby ste chceli vedieť viacej o fungovaní Flying Banana, o tom kde čo Paťo zažil a tak celkovo z jeho cestovateľskej histórie tak si dohľadajte desiatý diel tohto podcastu, tam máte hodinu počúvania z pestrého Paťoho života, zo zážitkov a zo všetkého, ale teraz prejdime na posledných 12 mesiacov Poďme sa baviť o tom, kde si bol <kým> ja, no, Vlastne my sme nahrávali presne pred rokom čiže začneme k aprílom Jasné. Kde sa pobral zo Slovenska, ako prvé, keď sme odišli Takže stále
1: na svete fungoval covid. <laughs> Čiže kvôli tomu sme museli aj vyberať destinácie, kde, kde sme robili tie výlety. Kostarika, Guatemala boli otvorené krajiny, kde, kde aj tá vláda bola naklonená tomu, že nebude to nejako sprísňovať nejaké tie zákazy alebo podmienky vstupu, tak sme spravili výlet do Kostariky. Boli sme tam s Partičkou, super výlet. A počas toho výletu som im tak povedal, že, že ja tu ešte ostávam, lebo som si kúpil letenku na iný termín. A pôjdem ešte Guatemalu pozrieť mm, sám. A oni, že čo, aj my chceme ísť. By <laughs> boli tak rozbehnutí sa v že že nakoniec všetkým tým ľuďom z toho výletu som musel zmeniť letenky a prebukovať na odlet z Guatémaly. Lebo chceli aj oni ísť. Tak nakoniec to dopadlo tak, že ešte vlastne pozreli Guatemalu. Ako dole vlastne ste tam boli? Ešte najlepšie, že oni išli skôr do tej Guatemaly ako ja. Lebo ja som mal ešte v pláne pozreť nejaké miesta v Kostarike. Mhm tak e, oni odleteli vlastne hneď, ako skončil výlet Rica, čo sme mali naplánovaný, tak odleteli do Guatémaly. Čo bol ďalší, ďalší problém bolo to, že, že v Guatemale vybuchla sopka, čiže nebolo ani jasné, že či vôbec odletia do tej Guatemaly lebo, lebo všetko záležalo od toho, ako ten sopečný prach, ktorým, ktorým smerom bude fúkať. Uh-huh. Ak bude fúkať smerom na letisko, tak nebudú môcť letieť do Guatemaly alebo letisko bolo zatvorené. Alebo ak ho otočia, ak sa otočí ten, ten vietor, tak môžu. Tak deň pred letom ešte bolo stále letisko zatvorené kvôli tomu, že ten sopečný prach padol na letisko aj na letadla. A bolo to veľmi nebezpečné vôbec pristávať na tom letisku kvôli tomu, že ten, ak by sa ten prach dostal do, do motorov, tak lietadlo by mohlo havarovať. No takže Našťastie v ten deň, kedy, kedy tam mali letieť, tak sa otočil vietor a mohli odletieť. Lebo keby neodleteli, tak ďalšie patálie sa to posúva, itinerá sa musí meniť v tej Guatemala. A všetky problémy s tým spojené. Tak nakoniec odleteli a myslím, že tam boli možno 4 dní. 4-5 mm-hmm. dní. No a potom odleteli naspäť. No a ja som tam potom priletel, keď oni odlietali, Tak sme ešte dali dali sme, uh, čo sme to dali?
0: Záverečnú party. Nie, dali sme
1: <laughs> zakapu.
0: Uh-huh.
1: Zakapa je guatemalský rum, ktorý sa tam aj rába. Ale čo je na tom smutné, tak nevedeli sme tam nájsť degustačku. Že... Našli sme tu fabriku, uh-huh. kde to vlastne robia, ale ne, neponúkali uh, nejakú degustačku uh-huh. alebo obhliadku tých priestorov, tak sme si udali bare na redľučku. <laughs> Oni odleteli a ja som potom ostal ešte pozrieť niektoré miesta, ako je jazero Atitlan, čo je jazero v okolí troch sopiek, aktivných sopiek. A čo na tom zaujímavé, tak je tam mnoho takých malých dediniek okolo toho jazera, kde žijú šamani a robia tam kadejaké šamanské rituály. Takže úplne iná atmosféra a um, bola tam aj perfektná party, taká, schovaná v lese, v džungli, kde sa dalo ísť len loďkou. Mm-hmm. Tak to bol super zážitok. No a potom ešte z, som skončil pri Karibiku. E, to som videl, ako to vyzerá v Guatemala na pláži. Super ľudia, super atmosféra, ale tie pláže lepšie v Kostarike.
0: V Kostarike si bol deň na pláži.
1: Mm, v Kostarike sme boli na východnom pobreží v, v Karibiku. Mm-hmm a na západnom pobreží. Čiže aj Karibik, aj Tichý oceán. Ktoré
0: bolo lepšie? Karibik alebo Tichý oceán?
1: Mne sa osobne viacej páčilo Tichý oceán, kvôli tomu, že som aj mali aj ja lepšie počasie. Bo vlastne v tom Karibiku, keď som bol, tak mi trochu pršalo. Trošku viac. <laughs> a lepšie vibry pre mňa boli napríklad v Santa Tereze. Myslím, aby sa sa neboli vlastne však. Nie, nie. nie. Vlastne teraz, čo tam bol výlet za dávom, tak, tak boli aj Santa Tereze. To je jedna krásna dedinka, kde ani asfaltka nie je a máš tam krásne dlhé pláže a je to taký surferský raj, mm-hmm. kde keď som tam prišiel prvýkrát, tak som si myslel, že som v nebi, <laughs> lebo krásni ľudia, úplne ak nejakou filmu, vieš, baby, ktoré uh, na štvorkolkách, zavesený surf, idú na pláž, krásne sunsety, keď bol západ slnka, tak všetci čakali na ten západ, Vídeš, meditovali, pozerali sa, užívali si ten západ slnka, bolo tam ticho a potom, keď slnko zapadlo, všetci začali tlieskať. Tak úplne super atmosféra. Takže vlastne potom náspěch v té Guatemale, z té som potom ešte odletel na západ Mexika, do časti Oáhaka. Chcel som pozrieť, ako to tam vyzerá, čo sa týka pláží a do budúcnosti tam robiť výlety. A bol som milo prekvapený. O mnoho menej turistov, ako na východe, na Jukatáne, v Kankune, Tulum, a na tom pobreží. Takže menej turistov a také mm, viacej lokálne mi to prišlo. Lebo ako sa vraví, že turisti väčšinou pokazia tú lokálnu kultúru aj tých lokálnych ľudí, tak tam to bolo úplne, úplne iné. Také ozajstné Mexiko, by som povedal. sa boli tam trochu väčšie vlny v tom tichom oceáne, ako v Karibiku, ale boli tam, bolo to, bolo to super zažitok.
0: My sme na tej karibskej strane zažili pekné vlny.
1: Ináč, keď fúka, tak sú vlny, no. Tam
0: sme mali také metrové a Zdolávať ich to bola celkom zábava, no to paródy tam pekne zomlelo <laughs> v tých vlnách. No, veľké vlny
1: sú nebezpečné. Už sa nám stalo párkrát, že sa niekto aj zranil v tých uh-huh. vlnách. Na Sri Lanky si jeden chalán dokonca roztrieštil kľúčnú kosť. Uh-huh. Keď skákal do tých vln, voľn, tak vlna ho zomlela a, a vyšiel so zlomenou kľúčnou kosť z vody. Uh-huh. Takže dávajte si pozor na vlny a dávajte si pozor na morské prúdy, lebo niekedy sa môže stať, že vás morský prúd od pláže vyniesie vonku do, na more a vtedy nikdy neplávajte oproti tomu prúdu k pláži a plávajte buď doľava alebo doprava, aby ste z neho vyplávali. Lebo ak budete plávať proti prúdu, tak vám to nepomôže ajba sa vysílíte a skončíte niekde v strede Atlantiku.
0: Presne tak, no. To by sme... To nám sa stalo, keď sme boli tak... Uh, mali sme tam taký párik, oni sa zasnúbili, tuším, že den predtým, tak sme to s nimi akože trošku oslavovali. A potom sme šli na ten Black Sea, na severnú časť, uh, toho San, San Miguel. Ano. A, a, a tam bola, ve, že zákaz, iba surfery sa mohli, mohli ísť do vody a len tí blázni išli, išli natvrdo, do, do, vlastne dovon a nakoniec to skončilo tak, že musel niekto vyťahovať do tiaľ. To to tiež taký veľmi príjemný zážitok. No, toto poteší na výlete. Aj. Našťastie sa im nič nestalo. Baba bola trošku, trošku akože vygumovaná z toho a mm. na papa na vody, ale no. našťastie sa nikomu už nestalo.
1: No, toto to je najdôležitejšie. No a vlastne potom ďalší, ďalší výlet, čo sme boli, alebo čo sme robili, po Jordánsko. A COVID mal jednu výhodu že na veľa miestach, na veľa turistických miestach bolo málo turistov. Čiže my keď sme leteli v Júni do Jordánska, tedy bolo možno už mesiac otvorené pre turistov, tak keď sme tam prišli, tak boli sme na tých pamiatkách sami, alebo fakt, že tam bolo pár ľudí. Keď sme boli v Petre, tak za celý deň tam sme stretli možno 30 ľudí, čo pred covidom ich tam chodilo aj 4-5 tisíc ľudí turistov za deň. Čiže to Jordánsko bola fakt pecká. Ja som tam bol vtedy osobne prvýkrát, predtým tam boli už chalani delegáti niekoľkokrát, ale mm, konečne sa mne pošťastilo ísť do Jordánska. A bol som z neho milo prekvapený, lebo je, je to malá krajina, a na, na, také malé, na také malé ploche vieš zažiť každý deň nejaké topky, čo ti fakt idú oči, <laughs> sa vyočiť napríklad hneď druhý deň sme išli do Gerash, čo je jedno z najlepšie zachovalých rímskych miest na Blízkom východe boli sme tam úplne sami je tam taká dlhá alej tých rímskych slpov keď som pozeral predtým fotky tak tam bolo mŕte ľudí a teraz celú tú alej sme mali pre seba ďalej sme odtiaľ išli k mŕtvemu moru čo je najnižšie položené miesto na zemi totálny zážitok, lebo uh, tie, čo ste boli, tak určite ste si užili plávanie na, alebo ležanie na, na hladine, uh, na hladine vody, ďaká tomu, aké, aká je tam hustá, uh, hustota soli v tej vode. No a kúsok od mŕtveho Mara je kanión, ktorý sa volá Vadimu A je otvorený od, uh, od apríla do do októbra, kedy tam neprší a je nízka hladina vody. Je to krásny, vysoký kanion, cez ktorý vlastne dostaneš vestu a cez ten kanion mm, kráčaš hore potokom k vodopadu krásnemu. A nad sebou až 80-metrové e, skaly. Niekde to je úzke 2 metre a vyzerá to fakt krásne. A na konci toho kaniona je vodopád vysoký, kde poza neho vieš vôjsť, a potom spoza neho, vieš, ten vodopad vyskočiť vonku do toho potoka. Tak to bol top zážitok. A ďalej určite všetci poznáte Petru, čo je jeden z tých 7 divov sveta. A uh, ako som vravel, bolo tam minimálne turistov a tí lokálni boli takí vďační, že aspoň niekto prišiel, že si dá u nich čajík alebo nejakú, nejaký nejaký freš pomarančový. A bola to veľmi dobrá atmosféra v tom, že fakt Tí turisti to toho veľa. Mali som pocit, že akoby sme spoznávali niečo nespoznané ešte. Akoby sme tam boli prvých objav, objaviteľia. Takže Petra a odtiaľ sme išli do krásnej púšte Vadyrum. Nie je to taká púšť, že tam máš len Duny, ale sú tam krásne skalné útvary natáčalo sa tam mnoho filmov a tam sme spali v beduínskom kempe, kde sme večer fajčili šišu urobila nám grillovačku kde v, do piesku vyhrabali jamu a v, tom, v tej jame e, grillovali kurácie e, stehienka so zeleninou Potom to vyťahli a pod hviezdami sme, si, sme, sme to zjedli tak krásna atmosféra No a posledný deň sme skončili pri Červenom mori. Okúpali sme sa v AKB. Takže, takže taký nabitý program a každý deň sa niečo dialo, niečo také zaujímavé. No a e, tento rok sme prvýkrát boli aj v Namibii, teda rok 2021. To bol tiež taký spontánny výlet e, a tak sme to naplánovali na júl. A čakalo nás tam 4,5 tisíc kilometra na ofrodoch, na džipoch, kde na autách sme mali rozhľadácie stany pre 4 osoby a nazbierali sme sa 10 osôb. No a hne to začalo tak, že mali sme problém s tým, že začal tam veľmi rýchlo rásť COVID. Alebo, no, veľké...
0: Začali stúpať čísla. Začali stúpať
1: čísla. A mali sme tam let cez Nemecko, cez, cez Frankfurt, no a tam aj naspäť. No a Nemec, Nemci dali Namibiu na čierny zoznam, čiže hneď prvý problém bol s tým, že my sme tam mohli doletieť, ale cez toho späť z Namibie by nás nepustili ani do lietadla. Čiže problém hej, teraz letenky kúpené, čo ideme robiť? No tak v našej skupinke som napísal všetkým tým ľuďom, čo čo boli nahlásení, že je tam takýto problém. Je tam veľmi veľa nových covid čísel čísel, a neviem, ako tam bude vyzerať. Reštiky budú zatvorené, možno sa nebudú dať jazdiť pomedzi tie ich okresy alebo kraje, alebo ako to nazvať. Lebo tie čísla boli fakt brutálne tak som im na rovinu povedal, že je takýto problém a bude lepšie, ak tento výlet zrušíme a vratíme vám peniaze, lebo je tam veľmi veľa rizik. A je možné, že tam kvôli tomu covidu aj ostaneme mhm. na niekoľko dní, možno aj týždňov, ak zrušia a možno aj lety, hej, z nami Tak som im to tak napísal, že, že bude lepšie, keď nepôjdu, vratíme vám peniaze. Ale tí ľudia boli takí nažavení na tú Namibiu, že povedali, nám to je jedno, my, aj keď tam ostaneme, chceme tam ísť. <laughs> tak nakoniec sme to spravili tak, že sme tam išli. Uh, Leteli sme tam cez Frankfurt a naspäť sme kúpili nové letenky cez Etiópiu. To už potom nebol problém, problém leteť cez Etiópiu do Viedne. No a myslím, že tí ľudia robili najlepšie rozhodnutie, že išli s nami.
0: Ja ti skočím do reči, keby ste chceli vedieť, o, vidieť, teda, ako to vyzeralo v Namibii, tak o, na Instagrame Flying Banana sú pekne zhrnuté všetky príbehy v Storkách, plus je tam jedno krásne reelsko, ktoré si môžete pozrieť. O, budete mať určite chuť tam vycestovať aj vy. Presne tak. No a ako to vyzeralo v tej Namibii,
1: krátke zhrnutie, Uh, hneď, ako sme prileteli, tak sme si šli uh, prevziať uh, SUVčka, alebo offrody to nazveme radšej, hiluxy, prerobené hiluxy, zdvihnuté, uh, spevnené narazníky a tak sme si to prebrali a vydali sme sa 700 kilometrov na juh, na Amíbie, do Fish River Canyon. Asi po 20 minútach jazdy nás zastavili policajti. Paniká, že čo teraz? <laughs> že za čo? No a tak pýtal si samozrejme vodičák. Vodičák som nevedel nájsť. <laughs> Peňaženku som nevedel nájsť. Takže prvý problém. Našťastie som ho našiel za taký 10 minút. Druhý problém je nás veľa v aute. Lebo je covid a môže byť maximálne 4 osoby v aute. A pritom som vedel, že keď si turista, tak môžete, môžete byť 5 v aute. Ale ten policajt nie. Ste, môžete byť len čtyria. Koľko vás je? 5. No, musíte si požičať ďalšie auto. Uh-huh. No dobré. Fajne. Tak som šiel s ním do budky, že, ho, že mu to nejako vysvetlím a nejak to uhrám. Tak som mu tam začal spievať uh, <laughs> svahelské pesničky africké. Koľko chcel peniazy? Uh, myslím, že tisícku. Tisícku na auto. Boli sme da auta. Nakoniec to skončilo pri 200 eurách na auto. A čo je dosť.
0: No je to dosť.
1: A potom som to začal riešiť tou požičovňou auta a tí mi povedali, že, že nás oklamal ten policajt. A že to nie je pravda. Že bolo to vlastne tak, ako som ja vravel, že keď sme turisti, môžeme byť piati v aute. Ale vtedy som to už, 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 som to, už som to nehal tak, lebo sme sa ponáhlali. Lebo v Namibii je tak, že každá požičovňa ti povie, že môžeš jazdiť, keď nezapadne slnko. Ak zapadne slnko, tak nemôžeš jazdiť na tom požičanom aute. Lebo je tam kopec zvery ktorá v noci ožíva a skáča ti pred autom. Výborné. Jež, no, ten policaj nás držal asi, možno aj hodinu a pol sme tam boli. Uh-huh. A keď som tak pozeral ten dojazd k tomu Fish River Canyonu, čo nás čakalo tých 700 kilometrov, tak dojazd mi ukazovalo o nejakej 9. A ja, ja, jaká, jaká cesta tam je? Toto našťastie bola 80% asfaltová. Uh-huh. Krásna rovná cesta. Ale máš popri ceste uh, žirafy, antilopii, čiže oči na stopkách. A ja keď ideš do zazrive. Ja keď ideš presne, cez zazrivej. Ináč, no, do tej zazrivej by sa mohli robiť safari tripy. Safari tripy, mám na jara, na Tam je zaručená zaručená zver. No, takže samozrejme sme si na to, sme, sme dupli na plyn a prišli sme na to obytovanie okolo 11. večer. Lebo samozrejme, treba počítať so zastávkami na cik pauzu, mm. tankovanie, alebo tie auta žerú aj antilopy pri ceste. <laughs> no a už keď sme prichádzali po také offrov ceste k tomu ubytku, tak začali dve zebry bežať pred autom. Proste ani doľava, ani doprava, tak sme ešte možno, ja neviem, desiatkov Stále bežali pred autom, tak sme aj svetľa vypli, že možno, či, ne, či nemajú späťajky oslepené. <laughs> <laughs> Nič, stále po tej ceste, nie? tak sme aj zastali a stále po ceste bežali. Tak ako nakoniec, ja neviem, možno aj 10 km takto bežali po keď My už sa fakt ponahláme na tú bitku, Oni stále nás tam spomalovali a nakoniec ich fakt už napadlo, že, že skočiť doľava. No a taká bola, taký, taký bol náš prvý deň v tej, v tej Namibii vrajím si kokos. Ak takíto policajti budú na každom kroku, tak to bude dobrý zážitok. No a potom našťastie, všade, kde sme prišli, tak keď nás policajti zastavili, tak boli super. Pýtali sa nás, že aké zvierata sme videli, ako sa nám páčilo a ja nám, aby sme si užili Namibiu. Tak to chcem povedať, že po tom prvom, prvom zastávaní, po tej nepríjemnej skúsenosti, som si myslel, že že Namibia nebude moja až tak obľúbená krajina. Mm-hmm. A nakoniec všade, kde sme stretli policajtov alebo aj lokálov, tak fakt super, brutálni ľudia.
0: Oni si vážia asi turistov, keď tam chodia. No jasne.
1: A hlavne je to mm, brutálne čistá krajina. Bol som milo prekvapený z toho, ale kedy si to bola nemecká kolónia, tak myslím, že nemci sa tam dali do poriadku. <laughs> Čo sa týka čistoty, alebo aj v potravinách. Máš pekne do pyramidky postavené, poskladané jablka paradajky a všetko tam fungovalo ako hodinky.
0: Ja som čítal, že to je jedna z najbezpečnejších krajín v Afrike.
1: Určite. Určite ako aj tí lokáli, fakt, že vôbec sme tam nemali pocit, že by mhm. hrozilo nejaké nebezpečenstvo. Fakt, boli priateľskí, ako topka. No a vlastne, druhý deň sme šli pozrieť ten druhý najväčší kaňon na svete. Fish River Canyon, čo je druhý najväčší po Grand Canyon. Odtiaľ sme šli do Ludericu, kde sa nachádza denka Kolmanskop, kde kedysi ťažili diamanty. Mm-hmm. Mm. A dokonca tam bol prvý rentgen v Afrike. Nemci to, to tam sprivatizovali a mali tam jednu z najvä- najväčších, nazvime to baní diamantov na svete. A diamanty sa tam ťažili tak, že ono ten kolmánsko je, je, je v púšti. A vlastne tí pracovníci sa plazili po piesku v noci, počas slnečného svitu, alebo mesačného svitu. Mesačného svitu vlastne. A v radu tam vyzeralo ako keď cez Vianoce zapneš Vianočný stromček. Mm-hmm. Vlastne ten, ten svit tie diamanty rozžiaril, vlastne sa len plazili a zbierali zbierali uh-huh. tie, tie diamanty. Čiže žiadne kopanie, žiadne bane, čisto len plazenie sa popúštia a zbieranie diamantov. Takže to je ďalšia taká zaujímavá vec v Namibii. Potom je tam jedna, jedna krásna časť, ktorá sa volá Dead to, no, Keď si dáte do Google obrázkov v Namibiu, tak vám to určite vyskočí medzi prvými obrázkami. Je to vlastne mŕ- mŕtvý močiar, uh-huh. Okolo, okolo ktorého sú e, 400 metrov vysoké piesočné duny. A na, v tom očari, e, ostalo niekoľko mŕtvych stromov, ktoré majú vyše 600 rokov.
0: Sú už v podstate také skameneliny.
1: Áno, sú to hmm. vlastne ako, ako skameneliny. Takže je to veľmi pekné miesto. E, ďalej, keď ideš severnejšie, tak je tam... Je tam, ako sa to volá? Uh, Cape Cross, kde je najväčšia kolónia uškacov na svete. On to vyzerá ako tuleň, mm-hmm. ale je to uškatec. A niekedy tam je vyšlo 200 tisíc. A je tam obrovský zápach. Neznesitelný zápach. Stačí, že tam budeš 15 minút a už to nevyperieš, to oblečenie. Ale je to zážitok to vidieť na jednom mieste.
0: Ako toho ste tam boli fásne, v Namibii?
1: Myslím, že 16 dní.
0: Mm-hmm.
1: No a potom tá topka, čo je v Namibii, je Etosha Národný park. A on je zaujímavý tým, že je to, je to suchý Národný park, kde, kde nie je veľa vody. A je tam, je tam niekoľko napájadiel. A to je tá výhoda toho, tohto Národného parku, že pri tých napájadlách sa tie zvieratá združujú. Lebo tam, kde je voda, tam je aj život. Takže e, stačí prísť nejakému napájadlu a že tam nájdeš nejaké zviera. Mm-hmm. E, potom, čo sme tam aj ubytovaní, dve noci v tých kempoch, tak dokonca aj tie kempy majú svoje napájadla, kde tu máš taký pocit, ako keby si bol v divadle. Máš tam sedenie na takom vyvýšenom mieste, dole je plot a za ním je napájadlo. A večer si tam ideš sadnúť a čakáš, aké zvieratá tam sa ukážu. Tak on to začalo tak, že, že najprv tam prišli nejaké prepelice sa napiť. Tie sa napili, odišli a vymenili ich také malé antilopy. Potom tie sa napili, odišli, potom prišli zebry. A takto sa tie zvieratá menili možno každých 20-30 minút a ono to fungovalo ako nejaká hierarchia ako nejaká pyramída že na začiatku boli tie najmenšie zvieratá až sa to potom stupňovalo a prišlo možno 40 slonov ktoré sa začali začali piť tú vodu no a ako tak pijú tú vodu tak počujem nejaké šuchotanie pod, tými, pod tým plotom za takým stromom a nevedeli sme čo to je no a keď tie slony odišli tak odtiaľ pod toho stroma vyšli nosorožce sa napiť Takže to bol brutálny zážitok. No a vlastne počas toho výletu sme videli asi 11 nosorožcov na rôznych miestach, dokonca aj pri hlavnej ceste, čo bol taký no, zážitok, lebo vždy počúvame o tom, že nosorožce ťažko vidieť, ide už len zo pár kusov. Mhm. a takto za prebehu dvoch týždňov ich sme ich videli 11, že
0: topka. A potom z tej Etíopie, ste, sa dosti- či z Etíopie, z Namibia, ste sa dostali z Etiopia, z ste sa dostali pohode domov.
1: No a potom na konci tripu, samozrejme, sme si museli spraviť pcr mm-hmm. pred odletom do Viedne. Nedalo sa to tak riešiť, že sme v tranzite na Slovensko, lebo na tých aerolinkách v Etiópiane nám povedali, že proste, keď vystúpime z letiska vo Viedni, tak im nevieme zaručiť, že pôjdeme na 100% na Slovensko. Mm-hmm. Takže kvôli tomu sme potom museli na poslednú chvíľu vybavovať PCR-ka, expresné. Vlastne leteli sme o druhej po obede a večer ešte o 9 deň predtým sme to nemali zriešené. Až tedy som sa to dozvedel, lebo som bol v kontakte s manažérkou z Etiópianu. Tá povedala, že nie, proste musíte mať. Tak večer o desiatej som zriešil pcr na ráno Veľmi milí ľudia, úplne to super fungovalo, vieš, nefungovalo tak, že nedá sa, proste nevieme nám to spraviť. Takže ráno od 8 sme šli na PCR-ko a o 12.00 na sme mali výsledky. Takže to bolo úplne...
0: Dosť na
1: tesno. ale ak švajčiarske hodinky, vieš, uh-huh, že uh-huh. vieš, si povieš, že Afrika spomalená, alebo že máš také, môžeš také predsudky, že to tam nefunguje, hej, alebo čo, ale proste fungovalo to, myslím, že... O mnoho lepšie ako na Slovensku v tomto, lebo uh-huh. kebyže toto riešim možno s nejakou slovenskou firmou, tak mi povedia, no my vám to nevieme spraviť. Mali ste sa dopredu nahlásiť, alebo nemáme kapacity, alebo uh-huh. nie sme vtedy otvorení. Proste oni to špeciálne pre nás otvorili a vybavené. A ďaka tomu sme vlastne odleteli. Takže všetko dobre dopadlo.
0: No z Namibie na, na by, na by si potom pokračoval...
1: Z Namibie... Sme mali potom taký spontánny tripik Uzbekistán, Kyrgyzstán, Turecko, Kapadocia. Mm. Mm, tam sme šli...
0: šli... tak, že ste šli vlastne jedna, hneď druhá, treť, Máno, tretia. Rons, mm. tak sme to pospajali, mm. že by dobre bolo.
1: <laughs> no a tam sme šli uh, ja, Vlado a Julo. A bral som to skôr ako... Tak ako dovolenku, hej, že trochu vypnúť, ale zároveň aj spoznáť nové krajiny a do sa tam robiť aj nejaké výlety. Mm-hmm. Tak e, najprv sme pozerali Uzbekistan, taká rýchla spoznávačka na tri dní. Ešte, čo sa stalo Julovi, tak ten, keď si kupoval letenku, tak si kúpl na druhý deň. <laughs> Takže on tam bol nakoniec len jeden deň <laughs> v Uzbekistane. A tak mu to stačilo. <laughs> No a pozreli sme vlastne tie miesta, ktoré sa nachádzajú na tej odvadnej ceste, ktorá išla z Číny až do, do Benátok. Takže Samarkán, Buchara, krásne miesta, história. No a potom sme vlastne odteleteli do Kyrgyzstanu a tam sme sa asi najviac tešili, lebo um, skôr preferujeme prírodné krasy a turistiky a takéto akčné veci. Ako, ako nejaké chrámy. <laughs> jasne, jasne. No a v Kyrgyzstane sme, sme to mali tak vymyslené, že máme tam povičené Land Cruisera, jeepa. No a že spontáne to tam obe, obeháme. Nemali sme žiaden plán, mali sme cica, že čo by sme chceli vidieť, ale to fakt, že pár bodov... Skôr sme počítali s tým, že na mieste sa spýtame lokálov, čo nám odporúčia, kde treba ísť, ako sa tam dostať. A takýto spontánny vyletik, niekedy to je lepšie, ako má všetko dopredu naplánované, lebo takto viacej, sa, viacej ľudí spoznáš, tým, že hľadáš tie informácie a môžeš nájsť aj krajšie miesta. No tak sme si pojíčali toho džipa ano, a ten pán z pojúč- požičovanie už bol taký nervózny, lebo asi nemá dobré skúsenosti, keď požičia tie offrody. Asi môj väčšinou to nie sú rozvité. Tak nám všetko povedal, čo nemáme robiť a čo môžeme. No tak išli sme na to. No a pozreli sme krásne jazera, Isikul, Alakul a dali sme si turistiky. Krásne turistiky sú tam. Ehm ľadovce sa boli pozrieť, bývali sme v jurtách, no a dokonca nám tam aj snežilo v auguste. <laughs> Takže celkom, celkom zážitky, no a jeden deň sme sa rozhodli, že sa vrátime k jazeru Isikul. Už nejako sa tá presne tá oblasť, odkiaľ sme šli, bolo to na juhu krajiny. No a videli sme tam takú skrátku cez hory alebo sme nechceli ísť na okolo asfaltkov, a vrajeme si, tam je na mape nejaká cesta. Tak sme sa v dedine chlap, chlapov v Kršme spýtali, že, že či vieme tade prejsť, kde jazeru Zero A chlapy sa spýtali, že aké máte auto. A my, že Land Cruiser. Ale nepovedali sme, že to je Prado. Uh-huh. To je taký mes, meský Land Cruiser. Menší, menší, <laughs> taký, taký do mesta, vie, že je to až taký off-road. A no tá chlapie vraja, že jasné, to by ste mali dať, ako my na tých úazoch tam lietame hore dole, to sa dá, hej. Ako úaz je také, čo vidie všade, vieš. všade, Taký ruský zabíjak. No a tak sme si povedali, že dobré, ideme na to. No a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí, alebo fakt to bol taký zážitok. Išli sme cez doliny okolo vodopádov až do... až, až cez Tosorpas. Myslím, že to bol 3400 m nad morom. No a po popriez ceste sme mali e, konia sa tam pásli jaký, Boli tam pasieri, čo išli s jakmi. No a nás chlapi zastavili. Tam už aj začalo snežiť. Chlapi nás zastavili. To sme pokecali. No a dali sme mu pivo. Chlapový, tak chlap celý rád. Mali sme ešte vodku. Kúpili sme takú vodku Sputnik. Tak to sme mu dali. Ten tam, on nevedel, čo od radosti robiť. No a prešli sme cez ten to, to sor pas. E, Človek, ktorý nevie jazdiť dobre, tak nedal by to, lebo bolo to fakt také, že na hrane. Mm-hmm. No a veľa razy sme sa tam mohli roz, rozbiť, alebo auto proste vysiednie niekde. Ale naša sme to prešli. No a cestou dole, už keď sme sa vrátili k mobilnému signálu, tak mi prišla správa na WhatsApp od toho majiteľa tej, cesto, tej požičovne, že že zakazujem vám ísť sa tento sorpas, e, tam rozbijete auto, neprejdete, nie je tam GPS-ko, e, nenájdeme vás tam. Mm-hmm. A táto správa mi prišla, až, až keď sme už zišli som dole. Prešli, <laughs> tak som s ním volal, ubezpečil som ho, že sme v pohode, auto je v pohode, tak hneď sme museli poslať fotky toho auta. Tak som mu poslal, už bol, už bol kľudný. Ale povedal mi, že mali sme obrovské šťastie, že sme to dali, lebo tam jediné na tých uázoch chodia tí ľudia. Mm-hmm. Ale bolo to, bolo to super zážitok. No, no a potom z toho Kirgistanu sme šli ešte pozrieť Kapadociu, kde sú také krásne tufové, tufové skaly a čo tam je taká topka, tak je led balónom. Tak tam sme vlastne už pokračovali len ja s Julom tak sme si dali krásnu romantiku vo dvojici. Spali sme v takom hoteli, ktorý je v jaskyni, takže super romantika. Boli sme na tých balonoch? A boli sme na tých balonoch.
0: Bol to super zážitok. Nečakal som, že to bude až také dobré, aké to bolo. Mhm. Ale nie je to iba proste Instagramový, nejaký influencerský, Ako je to
1: určite krásne na Instagram, na fotečky, mhm. na videjka. Ako vie to predať, ten zážitok. Ale ten zážitok, ako začneš stúpať na tom, na tom balóne a taký, také motýliky v vrchu som mal. Koľko,
0: koľko tam bolo tých balónov vtedy? No bolo ich tam mŕtveľa. M- neviem či teraz povedať mm-hmm. presný, presný počet. Ale to, to sa bavíme možno stovká. No, určite. Mm-hmm. Uh-huh. To je vlastne hlavný ťah ako keby cestovného ruchu v tej časti, áno. ste boli. Tie skaly a tie balóny. Určite. Akože...
1: Tam bolo toľko turistov z celého sveta. Mm-hmm. Takže to bol, to bol mega zážitok. Na východ slnka si takto vyletie balónikom. No a potom aj samotné tie kanóni sú veľmi pekné. Dobrá kuchyňa tam je. Takže určite aj Kapadoci odporúčam. No a potom sme si dali ešte krátku zastavku v Istanbule. Tam som chceli pozrieť ako výrobcu tričiek. <laughs> Lebo um, chceme rozbenúť aj značku Flying Banana ako trička mikiny, oblečenie a chcel som dať nejakého výrobcu, kde si viem pozrieť, čo vrúm, vybrať, akú kvalitnú látku chcem, aký strých, lebo keď sa tie trička objednávajú no z nejakých skladov, to je, to je tak je furt problém, Aj. hej, že buď má dobrú látku, ale z strých, alebo zlá látka a strých ti sedí, hej, alebo potom to vypereš, sa to stvrkne. Mhm. Tak kvôli tomu som si tam našiel jeden deň vystavnúle som si našiel na internetu takú priemyselnú zónu, kde sú tie fabriky, čo robia oblečenia. No a išiel som tam aj s Julom. Na električke smešli. išli <laughs> s rubsačikom. Si tam kráčame okolo tých kamiónov, pozerajú po nás, čo tam robíme. No a tak som našiel tú fabriku, kde som, kde som chcel ísť. Prideme tam, bola tam recepcia a ten sekoríďak sa nás pýta, že čo chceme. No, že chceme si pozrieť, e, aké máte výrobky a možno nejakú spoluprácu vymyslieť, to nás poslala hneď preč, lebo že čo to za mladý exotitu prišli, že tak to oni, oni tam čo nám nakoniec povedali, tak vyrábajú presne pre kamióny, Vezne. vieš, pre mango, zaru a tak ďalej, vieš, že mm. <laughs> tak sme sa otočili, no a za vybehol za nami, že chalani, poďte naspäť. Tak pribehol, tak, že máme na počkať tak dole výťahom zišiel majiteľ tej fabriky, taký možno 40, 40-ročný chalan dlhé hlasy, taký pohode vyzeral, tak nás zobrach sebe do, do kanclu a, a čo chalani, tak čím vám pomôžem? Veď sa sme pokecali, neviem, veď cigaretky ponúkal, eš, kavičku nám spravili, tak, tak som vlastne vysvetlil, že čo vlastne chcem. Tak, tak prešli sme si výrobu, showroom, ale na nešťastí vyrábajú iba svetre mm-hmm. pre mango. Čiže to je niečo iné ako trička, ale ako brutálna kvalita. Ako mi, že keby že chcem riešiť svetre, tak určite neni problém. Vie zaručiť super kvalitu a strihať aký chcem. Ale bol to dobrý zážitok si tak pozrieť aj výrobu a pokecať. A ten raditeľ bol taký rád. Videl z nás ako keby on bol kedysi, vie, že, že dva mladí exoti chcú riešiť aj tento biznis, tak ma stále na kontakt povedal, že viem ísť pomôcť hocičím. Takže takto dopadol ten náš Istambul.
0: Práve si dopočúval prvú časť tohto doleho podcastu s Paťom Palugom. My sme sa trošku s Paťom zakecali. Ako vždy. Ako vždy, pretože Paťo, Paťo to mal trošku nádohšie za ten, ten, ten rok z nových krajín. Čiže, Paťo, ďakujem. A ja ďakujem za pozvanie. Prvá časť a určite si vypočujem druhú časť. Ďakujem pekne.